0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programından merhaba değerli dinleyenler ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında siyasetin gündemini konuşulanları Dünden kalanları ve bugüne dair iz düşümlerini sizlerle paylaşacağız İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız Tabii ki Barış Pınar Harekatı ve sonrasında ortaya çıkan diplomasi trafiği Mütabakatlar zinciri ilk günden maddemiz olacak sevgili dinleyenler Peki ilk gündem maddemiz ne? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'daydı. Ortaya bir mütabakat çıktı. Aslında bir nevi güncellenmiş Adana mütabakatı vardı. Ancak bu defa taraf Suriye yönetimi değil doğrudan Suriye, Suriye yönetiminin hamilini de üstlenen Rusya yönetimiydi. Ve Rusya yönetimiyle bir mütabakat imzalandı. Buna göre Türkiye artık Barış Pınarı Harekatı'nı sonlandıracak. Pek de bir yere gitmeyecek. Ele geçirdiği bazı bölgelerde özellikle ABD ile varılan anlaşma sonucunda... Suriye demokratik güçlerinin çekildiği bazı bölgelerde şimdilik kalacak ancak bu şimdilik süresi nereye kadar gidecek bunu da ilerleyen dönem belirleyecek. Zira dün tam da Rusya'da Soçi kentinde Putin ile Erdoğan arasındaki görüşme başlarken Suriye lideri Beşar Esad İdlib'de İdlib kırsalında dikkat çeken görüntüler verdi. Görüntülere ek olarak önemli açıklamalarda da bulundu. Öyle görünüyor ki bu film biraz da İdlib'e yönelecek ancak sağda neler oldu, neler bitti, neler bekliyor ve yaşananlara dair Ankara'da konuşulanlar neler bunları sizlerle paylaşalım. İlk adımda şunları belirlemekte fayda var. Aslında YPG bir yerde Adana mütabakatına resmi olmasa da dahil edildi. Özellikle yönetim aslında şimdilik en azından bir nevi boğulmaya çalışıldı ve bu boğulma hedefi Ankara tarafından benimselmiş bir hedefti. Şimdilik Ankara bu hedefine ulaşmış gibi görünüyor ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriye'deki bütün güçlerde hatta Amerika Birleşik Devletleri de Suriye'deki son sözü söyleyecek gücün Vladimir Putin olduğunu kabul etmiş oldu. Bu bir kat çekici bir durumdu. Uzun süredir bir mücadele vardı. ABD ile Rusya arasında bir güç dengesi kurulmaya çalışılıyordu. Biraz da Türkiye'nin müdahalesiyle güç dengesi ABD aleyhine değişti ve Rusya artık Suriye'deki kesin zaferini ilan etmiş oldu. Artık her şey Putin'in iki dudağı arasında Suriye için. Kürtlerin kaderi de buna bağlı gibi görünüyor. En azından şimdilik elbette ki Kürtler üçüncü yol sistemini benimsemiş durumdalar. Ve mevcut ortaya çıkabilecek durumlara karşı ne gibi alternatifler var, ne gibi tavırlar sergileyecekler bunları İlerleyen saatlerde hatta günlerde öğreneceğiz ancak şunu kabul etmek gerekiyor ki Erdoğan Putin'in Suriye'deki otoritesini tam anlamıyla kabul ed ederek kendi amaçlarına ulaştı ve ortaya çıkan Kürt oluşumunu boğmayı başardı. Bu içeriye dönük bir zafer algısı yaratmaya yetecek bir güç de en azından şimdilik bunu böyle değerlendiriyor AKP'liler, AKP içerisindeki yöneticiler. Aslında AKP içerisindeki yöneticiler operasyonun erken bittiğini, operasyonun tam anlamıyla hedefe ulaşmadığını ancak ana hedefin bölgede ortaya çıkan Kürt koridoru ya da Kürt güçlerinin özel yönetimini boğmak olduğunu ve bu boğma işleminin başarıyla tamamlanmasının içerideki milliyetçi söylemlere etkisinin olumlu olacağını bunun iç politikaya da olumlu etkilerinin olacağını söylüyorlar. Tabi bu aşamaya geleceğiz Ankara Kulüsü'nün hemen bu bölümünde. İç politikaya hazırlanan AKP'nin önünde ne gibi hedefler var bunları sizlere aktaracağız ancak şunu söylemekte fayda var ortaya çıkan Rusya ile sağlanan mütabakat ile birlikte artık YPG'de Suriye sahasında doğrudan doğruya olmasa da dolaylı bir biçimde bir aktör olarak Türkiye tarafından da kabul edilmiş durumda. Ancak totalde şunu söylemek mümkün Putin kazandı Beşar Esad kazandı en azından Erdoğan kısa vadede şu an itibariyle Suriye sahasında kazandı. Kürtlerin geleceği yeniden belirsizliğe sürüklendi. Sadece Kürtler değil, bölgedeki özel yönetim içerisinde yer alan diğer grupların da geleceği belirsizliğe sürüklendi. Ancak ortada kocaman bir soru işareti duruyor. Peki cihatçılar ne olacak? Ankara'dan ulaştığımız önemli kaynaklar hala bu soruya yanıt verebilmiş değiller. Şunun kuşkusunu yaşıyorlar özellikle. Tok ihaleleri neredeyse artık askıya alındı çünkü... Bölgede TOKİ yapalım, Suriyeli mültecileri yerleştirelim söyleminin artık gerçekle örtüşmediği, örtüşemeyeceği bir kez daha ortaya çıktı. Aynı zamanda İdlib'de yer alan cihatçı gruplar her ne kadar Barış Pınarı Harekatı'yla biraz da olsa unutulmuş olsa da yine bölgedeki Türk gözlem noktaları her ne kadar şimdilik biraz akıllardan çıkmış olsa da çok yakın bir zaman diliminde İdlib'e başlatılması muhtemel olan o operasyon ile birlikte yeniden Önemli bir gündem maddesi haline gelecek İdlib zira artık böylesi bir mütabakatın karşılığında İdlib'in verildiğine dair AKP'li yöneticilerin kesin yargıya varmamakla birlikte bir kanıları oluşmuş durumda artık İdlib'de düğüm çözülecek gibi görünüyor dedi ulaşabildiğimiz AKP'li yöneticiler. Tabi bunun dışında önemli bir nokta daha var bu da şu ki peki Türkiye'nin iç politikasına bu durum nasıl yansıyacak? Kısa vadede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride hem tabanını hem partisini hem de milliyetçi kesimleri konsolide ettiğini ve yeniden Türkiye'nin en önemli siyasi aktörü olduğunu, Türkiye'de son karar mercii olduğunu, eleştirilemeyecek noktada olduğunu, değiştirilemeyecek noktada olduğunu ve Türkiye'ye zaferler kazandıran, yeniden toprak kazandıran bir noktada olduğuna dair önemli bir politika işlenmesi bekleniyor AKP içerisinde. Ve bu AKP içerisinde ortaya çıkacak politik alan aynı zamanda basın yoluyla halk kesimlerine de ulaştırılması gibi önemli bir hedef belirlenmiş durumda. HDP'ye geleceğiz ancak kısaca CHP'ye de değinmek gerekirse CHP içerisinde de ciddi bir umutsuzluk hakim ortaya çıkan. Özellikle 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerde ortaya çıkan tablonun bir anda değişebileceğini mümkün gören, değişebileceğini gören CHP'liler içerisinde. Daha sağlıklı ve daha keskin, daha ayakları yere basan politikalar üretilmesi için neler yapılmalı sorusunun önemli bir noktaya gelmesi bekleniyor. CHP'nin önümüzdeki günlerde bu konuyu gündemine alması ve tartışmasının da kuvvetle muhtemel olduğunu belirtmekte fayda var. Öte yandan ekonomik krizin varlığı bir süreliğine ötelenmiş durumda ancak hala ekonomik kriz varlığını sürdürürken Suriye'de ortaya çıkabilecek Muhtemel bir cihatçı akını yine yeni bir mülteci akını ile Türkiye zaferle çıktığını söylediği o Suriye gündemine çok sert biçimde dönecek. Tabi bu dönüşlerin ortaya çıkaracağı politik savrulmaları ortadan kaldırmak için ise AKP hükümetinin yeni bir planı yok ancak eski bir plan yeniden devreye konulacak. Nedir bu plan aslında bunun emarelerini dün de gördük. HDP hedef alınacak. hedefe çok HDP, çok daha ağır bir şekilde hedefe oturtulacak ve bunun üzerinden farklı bir kurgu geliştirilecek. Artık MDPli seçilmişlere yönelik tutuklamalar, HDP'li seçilmişlerin görevden alınması, HDP'nin sokağa çıkarılmaması, eylem yapılmaması noktalarının dışında ilerleyen günlerde HDP'nin varlığının tartışılmaya başlanacağı bir dönemin de kapılarını aralamaktan çekinmeyecek gibi görünüyor Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri ki buna dair de Güçlü emareler her geçen gün kendini gösteriyor. Ancak Ankara'da HDP kapatılırsa büyük bir kazanç elde eder miyiz? Yoksa HDP'nin varlığı susturulmuş HDP'nin susturulmaya çalışılan HDP'nin varlığı yeterli midir? Sorusu Ankara'nın önemli bir gündem maddesi olacak. Önümüzdeki günlerde diyelim ve Ankara kulisini burada nokta alayalım. Oldukça yoğun bir gündem ve oldukça yoğun bir kulis akını var. Elbette ki bu kulislerin bir kısmı doğrulanabilmiş bir kısmı hazırlığı süren politikalar. Biz elimize bu bilgiler geçtikçe Özgürüz Radyo üzerinden sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ancak bu noktada ilk bölümü noktalayalım ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızdayız ve ilk gazetemiz Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yıllar sonra yeniden Adana Mütabakatı sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile ABD anlaşması sonrası merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki zirve Soçi'de gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 7 saat sürdü. İki lider de Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu yaptı. Putin, Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtler ve Suriye arasında diyalog gerekiyor dedi. 10 maddelik mütabakat, iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından okundu. Anlaşmada Adana mütabakatının uygulanması vurgulandı. Ayrıca Demokratik Suriye güçlerinin güvenli bölgeden 30 kilometre geriye çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye'nin de Rasul Ayn ve Telavvet arasındaki 32 kilometrelik alanda kalması üzerinde anlaşıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer habere geçelim. Sanda kelepçe başlıklı bir haber. Haberin ayrıntıları ise şöyle. 31 Mart yerel seçimlerinde 490 bin oyla halkın %62'sinin desteğini alarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilen Selçuk Mızrakları'nın yerine aylar önce kayyum atandı. Dün de tutuklandı. Ayrıca önceki gün gözaltına alınan Kayapınar Belediye eş başkanı seçilen Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye eş başkanı seçilen Rojda Nazler, Erciş Belediye eş başkanı seçilen Yıldız Çetin de tutuklandı. Yılmaz 105 bin, Nazler 5 bin ve Çetin 35 bin oyla seçilmişti. Gözaltına alınan Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz ise adli kontrol kış serbest bırakıldı. Eş başkanların yerine gözaltındayken de kayyum atandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii sokaklara dair bir haber var. Tabi yurt dışından sokaklara dair bir haberle ve haberin başlığı sokaklar susmuyor şeklinde. Üç ayrı bölgeye gideceğiz ve haberleri aktaracağız size buradan Evrensel Gazetesi ile. Şili ve Nurnan'da Zablan'a karşı başlayan protestolar hükümetin girişimlerine rağmen sürüyor. İspanya'da Katalonya'ya yönelik siyasi baskılara karşı tepkiler de ülke geneline yayılıyor. Şili Latin Amerika ülkesi Şili'de askerlerin kentlere girmesiyle şiddet arttı. Çok sayıda kişi ateşli silahlarla yaralandı, 1420 kişi gözaltında. Ancak baskılara rağmen Şili uyandı diyen binlerce kişilik protestolar sürüyor. Liman işçileri grev çağrısı yaparken hükümet tüm siyasi partileri toplantıya çağırdı. Hükümetin krizi hafifletmek için aldığı kararları yetersiz bulan Lübnan halk, Lübnan'da halk protestolarını sürdürüyor. Başkent Beyrut, Trablus, Şam ve Sayda kentlerinde halk rejimin düşmesini istiyor. Devrim, devrim ve evlerimizi geri dönmeyeceğiz, devrimin ölmesine izin vermeyeceğiz sloganları attı. İspanya'da Katalan halkının ulusal haklarına yönelik baskılara karşı kitlesel protestolar ülke geneline yayılıyor. Son bir haftada başta bask bölgesi Madrid ve Valencia olmak üzere farklı kentlerde gösteriler düzenlendi. Sağ partilerin ve faşist grupların da sokaklara inmesi endişeleniyor endişeleniliyor denmiş. Haberin ayrıntılarında aslında dünya genelinde dikkat çeken bir farklı olgular durumu ortaya çıkıyor. Bu ilerleyen zaman dilimlerinde Avrupa'dan Latin Amerika'ya, oradan Ortadoğu'ya kadar ve belki de Türkiye'ye kadar Çok farklı değişimlerin kapısını açabilir. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Halklar yoksa çözüm de yok manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Türkiye'nin 9 Ekim'de Kuzey Suriye'ye yönelik başvurdu operasyonu 17 Ekim'de ABD'nin devreye girmesiyle 120 saat ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkesin bitmesine saatler kala Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 7 saatlik görüşmeden sonra iki isim 10 maddelik mütabakatta anlaştı. Mütabakat metninde güvenli bölgeden bahsedilmezken ateşkesin 150 saat daha uzatıldığı belirtildi. 150 saatin sonunda 10 kilometrelik derinlikte Suriye sınır birliklerinin de katılımıyla Rusya-Türkiye devresinin başlayacağı belirtildi. Ayrıca mütabakatta Suriye'nin siyasi birliği ve Adana mütabakatı vurgusu dikkat çekti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Putin Suriye'nin hükümeti ve bölgedeki Kürtler arasında diyalog başlaması gerekiyor. Çok uluslu Suriye halklarının parçası olan Kürtlerin hakları ancak böyle sağlanabilir dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Aslında dün de gözlerden kaçan bir haber vardı. Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında bu haber yer alıyor. Türkiye ye askeri eylemde masada başlıklı bir haber. Kısaca aktaralım bu haberi de. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın gerektiğinde Türkiye'ye karşı askeri eyleme geçmeye hazır olduğunu söyledi. Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini vurguladı. Bir tv programına katılan Trump ise Türkiye'nin uygunsuz davranışlar sergilemesi durumunda gümrük vergilerini artırarak yaptırım uygulayacağını söyledi şeklinde ayrıntıları aktarmış olalım. Artık Türkiye'den bir şeyler koparılırken tıpkı sanırım Türkiye yönetiminde olduğu gibi tehditlerle bir şeyler koparılmaya çalışılıyor. Tehdide karşı tehdit hamlesi. Böyle işliyor sanırım. Gazeteciliğe dair bir haberle devam edelim. Yapılan eylemi haber yapmak ceza nedeni oldu. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecritin kaldırılması talebiyle yapılan bir eylemde gazetede yer verildiği için Yeni Yaşam gazetesi eski yazı işleri müdürü Osman Akın'a ceza verildi. Mahkeme bir yıl üç ay ceza verdiği Akın hakkındaki hükmün açıklanmasını geriye bıraktı deniyor. Ve HDP'ye dair bir haberi de aktaralım. HDP meclisten çekildi. HDP Eşkenal Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında konuştuğu Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonu ve belediyelere kayım atanmasına sert tepki gösteren Temelli meclisi barışa ve halkın iradesine sahip çıkmamakta eleştirdi. Temelli bu durumu protesto etmek amacıyla meclis çalışmalarına 3 gün katılmayarak Diyarbakır'a gideceklerini söyledi şeklinde. Bu haberin da ayrıntılarını aktarmış olalım aslında uzun zamandır bölgede özellikle HDP'nin güçlü olduğu bölgelerde HDP neden orada tartışması yürütülüyordu? Dikkat çeken bir hamle oldu bu konuda. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Esad'la yan yana manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. ABD ile uzlaşılan 120 saatlik ateşkes süresi dolarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, terör örgütü PKK-YPG'nin Tel Abyad ve Rasul Ayn dışındaki sınır hattından çekilmesi için 150 saat üzerinde anlaştı. İki ülke arasında imzalanan mütabakat muhtırasına göre Tel Abyad ve Rasulayn'daki durum korunacak. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları bugün saat 12'den itibaren Türkiye sınırına konuşlanacak. YPG 30 kilometre derinliğin dışına çıkarılacak. 150 saat sonra Barışpınar alanının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç Türk-Rus ortak devreleri başlayacak. YPG Münbiş ve Tarifat'tan da çıkacak. ABD'nin çekilmesiyle bölgede ana aktör konumuna gelen Putin uzlaşıyla birlikte Suriye ordusunun meşru olduğunu Erdoğan'a kabul ettirdi. Türkiye PKK-YPG koridorunu ortadan kaldırdı ama sınır boyunca güvenli bölge hedefine ulaşamadı. TSK ve Suriye ordusu artık Rusya'nın gözetiminde sahada yan yana olacak. İki liderin bir araya geldiği görüşme yaklaşık 6,5 saat sürdü. Açıklama için kamera karşısına geçen liderlerden önce Putin, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Bölgede barışı ve istikrarı Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel ve Rasulayn arasında YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin dolmasına karşın sözlerin tam manasıyla yerine getirilmediğini belirtti. Erdoğan, atmamız gereken adımları atacağız, Gerekir, taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Erdoğan aslında biz taviz vermeyeceğiz ve sözler yerine getirilmedi dedi ama Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde Lavrov'un açıkladığını bir kez daha açıkladı ve harekata gerek kalmamıştır dedi. Şirketin bakanı başlıklı bir haber var yine Cumhuriyet PZ'sinde onunla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Turhan'ın Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın ihalesine yönelik İBB'nin tavrını zorbalık olarak nitelemesine sert yanıt verdi. İmamoğlu, bakan açıklamayı ihaleye, ihaleye giren şirket avukatı olarak mı, ülkenin bakanı olarak mı yaptı anlamadım dedi. Turhan'ın TCD'nin itibarını zedeledini söyleyen İmamoğlu, bugüne kadar yaptığımız işlerde kazalarda, kazalarla zedelediniz, tarihi iki simgesini. Bilmediğiniz birine vermeyi tercih ederek zedelediniz. Bizim de vazifemiz bu tarihi binalarımıza sonuna kadar aslanlar gibi sahip çıkmak şeklinde konuştu. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi çözüm adresi Şam manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. ABD ile ilan edilen 5 günlük ateşkes kararının dolmasına saatler kala Soçi'de yapılan 6 saatlik Putin-Erdoğan zirvesinden 10 maddelik mütabakat çıktı. Ateşkesin 150 saat daha uzatıldığı mütabakatta SDG güçlerinin 30 kilometre güneye inmesine karar bağlanırken Barış Pınar Harekatı alanının batısı ve doğusuna 10 kilometre derinlikte Türk-Rus-Osta ortak devrileri başlayacak. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak Şam yönetimi fiilen tanınmış oldu. 8 yıl önce Suriye iç meselemiz denilerek Emevi Camii'nde namaz kılma rüyaları görmekle başlayan hikaye günün sonunda Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz'a kadar evrildi. Soçi'den Washington'a, Cenevre'den Aslan'a, küresel güçler, güç merkezlerinin kapılarında rol kapmaya çalışırken 2011'den beri yürütülen politikaların Türkiye faturası ağır oldu. Günün sonunda 4 milyona yakın sığınmacı, sınırda 10 milyarca IŞİD'ci ve El-Kaideci ile baş başa kalındı deniyor haberin ayrıntılarında. 7.3 milyar dediler 56.6 milyar aktardılar başlıklı bir haber var yine Bir Gün gazetesinde onunla devam edelim. Bütçenin kullanımında keyifliğe yol açtı ve meclise ait olan bütçe hakkının gasp anlamına geldiği gerekçeleriyle eleştirilen yedek ödenek kullanımında iktidar hız kesmiyor. Yedek ödenek 2018 yılında genel bütçenin %7'sine çıkarak rekor kırdı. Sayıştay bütçeyi yapan meclise durumu bilgilerinize arz olunur diyerek iletti. Önce Maliye Bakanı'na daha sonra Maliye Bakanı ile, Cumhurba ile birlikte Cumhurbaşkanı'na ve son olarak da Doğrudan Cumhurbaşkanı'na bırakılan yedek ödenek aktarma yetkisi bütçe sınırlamaları dışında dev bir büyüklüğü kontrol olanağı sağlıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı maaşına 7000 lira zam başlıklı haber var onunla devam edelim. Meclise sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 74.500 lira olan maaşını 81.250 liraya çıkardı. Böylece asgari ücrete 161 lira zam yapan Cumhurbaşkanı, Kendisine 3 ücret ücretten daha fazla zam yaptı. Ayrıca 2020 yılında Cumhurbaşkanlığına 26 yeni araçla alınacak dermiş. E i̇tibardan da tasarruf olmaz. Buna da anlaşılı yaklaşmak gerekir diyelim. Ve Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Çünkü yandaşlar bu mütabakatı nasıl gördü? Onu da mercek altına almak gerekiyor. Tarihi mütabakat manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi. Adeta bir zafer edası var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Soçi'de görüşmesinde varılan 10 maddelik anlaşmaya göre Türkiye Barış Pınarı Harekatı alanındaki konumunu koruyacak denmiş ve o 10 madde sıralanmış. 10 maddenin ayrıntılarını biz haber bültenlerimizde de sizlere aktaracak ve mülteciler geri dönebilecek denmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında varılan anlaşmayla ilgili Sayın Putin'le terörle mücadele Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğin sağlanması ile, Mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mütabakata imza attık dedi. Erdoğan 23 Ekim yani bugün öğle 12'den itibaren 150 saat içinde YPG'liler ve silahları 30 kilometrin dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınar Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır dedi. Putin de alınan kararın Suriye'nin geleceği için dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi. Tabii maddeler dışında Suriye'nin bütünlüğü yeniden esatla aynı noktaya gelinmek gibi hiçbir ayrıntıya değinilmemiş. Var olmayan bir zaferden zafer çıkarma çabası herhalde bu. Bakalım Hürriyet gazetesi ne diyor? Bütün sınır temizleniyor manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin, terör örgütü YPG'nin Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeler dışında kalan tüm alanlardan 30 kilometre içeriye çekilmesi için anlaştı. Türk ve Rus ordusu 10 kilometre derinlikte ortak devriye yapacak deniyor. Bu haberin bir bölümünde 150 saatlik sürenin dolmasıyla birlikte de söz konusu alanlarda Türk-Rus askerleri birlikte ortak devriye yapacak. YPG'liler Fırat'ın batısında kalan Münbiç Belter, Terrifat bölgelerinden de çıkarılacak. YPG'lilerin çekilmesini Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları sağlayacak. Zirve sonrası Erdoğan, mütabakatın Suriye'nin kalıcı istikrarı ve terörden arındırılmasında ''Yeni bir dönemi başlatacağına inanıyorum.'' dedi. Putin de ''Karar sınırdaki sorunu çözüme kavuşturacak, bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak.'' diye konuştu deniyor. Tabi hiç kimsenin, yandaşlar tabi ki özellikle burada öne çıkıyor, hiç kimsenin aklına ''Peki geriye kalan cihatçılar, ösocular ne olacak?'' sorusu gelmiyor yandaşlarda. Ne olacak gerçekten onlar? İttip boşaltılınca ortaya çıkacak o cihatçı akını nasıl karşılanacak?'' Ya da yarın bir gün Rasul Ayn ve Tel Abyad'de yani Grisipi ve Serikani'den Türkiye çekilmek zorunda kaldığında savaşa alışmış olan, çatışmaya alışmış olan o cihatçı gruplar kime bırakılacak, kime kalacak ve bu işin sonunda ne olacak? İşte uzun vadeli bir politika yerine kısa vadeli iç politikayı yönetebilmek adına dış politika üretince sonuçlarını hiç bilmeyeceğimiz şeylere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Geçelim sabah gazetesine terör koridoru tarihe gömüldü manşetiyle çıkmış. Erdoğan ve Putin tarihi zirvede Soçi muhtarasını açıkladı. YPG PKK Fırat'ın batısında da 150 saat içinde 30 kilometrenin dışına çıkarılacak ve bundan sonraki süreçte ana gayret, gayretimiz istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir. Putin'le terörle mücadele Suriye'nin toprak bütünlüğüyle mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mütabakata imza attık. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız. Artık mülteci kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımlar atmamız gerekiyor. Bu sözlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ve bu haber dikkat çekici yeni bir harekata gerek kalmadı. YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre doldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mevcut hareket alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır denildi. Çözümün anahtarı Suriye yönetimine, Rusya yönetimine bırakıldı. Artık gerisiyle ilgili tüm kararı Kürtlerle de görüşerek onlar verecekler. Ve Türkiye'ye günü geldiğinde Suriye topraklarından çıkmak zorunda da kalacak. Bu da beklenen bir şey. Bugünler... Türkiye'nin sınırlı dış politika üretmesinin sonucu olacak. Star gazetesine geçelim. Güvenli bölgede tarihi mütabakat manşetiyle çıkmış. Star gazetesi ve haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. ABD'den sonra Rusya ile de anlaşmaya varıldı. Başkan Erdoğan ile Putin'in Stochi'deki görüşmesinde mütabakat sağlandı. 150 saat içinde PKK-YPG'li teröristler silahlarıyla 30 kilometrin dışına çıkarılacak. Bölgede Türk-Rus askeri devriyeleri başlayacak. Bugün saat 12'den itibaren 150 saat içinde YPG'liler silahlarıyla birlikte 30 kilometrenin dışına çıkarılacağını ifade eden Erdoğan örgütün tahkimat mev mevzileri imha edilecek. 150 saat sonunda Barış Pınar Harekatı alanı sınırlarının doğu ve batısında 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak. Terrifat ve Mümbiş'teki teröristler silahlarıyla bölgenin dışına çıkarılacak deniyor haberin ayrıntılarında. ABD yine IŞİD yalanına sarıldı. Başlıklı bir haber var. Yine Star gazetesinden onu aktaralım. ABD Dışişleri Bakanlığı elçilerine Barış Pınarı Harekatı'na karşılığı bildiri gönderdi. Türkiye ile Suriye Milli Ordusu'nun yürütü hareket de karşı mücadeleyi tehlikeye attığı yalanını savundu. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye'nin kuzeyinden çekilmek zorunda kalan ve bölgede bölge denkleminden silinen ABD yine IŞİD bahanesine sığındı. Elçiliklere gönderilen bildiri de Harekata kesinlikle karşı çıkılması emredildi. Barışmaları IŞİD'le mücadeleyi sivilleri hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor ifadelerine yer verildi deniyor. Haberin ayrıntılarında ve ABD çekilmek zorunda kalmış harekat sonucu. Bu biraz e, tam da bir yandaş haberine yakışır derecede bir haber. Washington'da terör zirvesi başlıklı bir diğer haberde ise Türkiye ile ABD arasında mutabakatın son gününde. Cumhuriyetçi senatörler Chris Van Hollen ve Lindsey Graham terör elebaşı Ahmedi, İslam Washington'da ağırladı. YPG PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Konseyi elebaşı İlham Ahmedi kabul eden cumhuriyetçi senatörler Chris Van Hollen ve Graham teröristlerin ağzıyla konuştu. Hollen Türkiye'yi yaptırım isterken Graham ise yaşanan durumdan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Harekat de mağlubiyetini riske attı şeklinde yalan söyledi deniyor Star gazetesinin haberinin ayrıntılarında. Yanlışlar yandaşlar hızlıca hangi manşetlerle çıkmışlar ona da bakalım. Türkiye gazetesi Soçi'de son nokta manşetini kullanmış. Doğru haber gazetesi çocuklarımızı almadan gitmiyoruz manşetiyle çıkarken posta kan, don, kan donduran fotoğraf manşetini atmış. Güneş gazetesi PKK'nin son 150 saati manşetini atarken akşam Rusya'da teröristi çekecek manşetini at, atmış. Bir de şafağa bakalım. Yeni Şafak gazetesi Soçi Anlaşması işte 10 madde manşetiyle çıkmış ve 10 maddeyi sıralamış ve bir bölümünde de haberin şunlara yer verilmiş. Peki ki Barış Pınarı harekatı dışında kalan bölgelerden çekilmesi için verilen süre bugün saat 12'de başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında Sayın Putin'le terörle mücadele Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mütabakata imza attık dedi şeklinde Aktararak bütün yandaşlar gibi aynı cümlelerin etrafında dönüp dolaşılmış. Bir de akite bakalım. AKİT'in manşetinde PYD bölgeden çıkarılacak sözleri yer alıyor ve bir bölümde de şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi 6 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrası kamera karşısına geçen liderler iki ülke arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çektiler ve bölgede atılacak adımların uluslararası alanda da desteklenmesi gerektiğine Dikkat çektiler deniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de bütün yandaşlardan aktardığımız o açıklamalarını tekrarlıyor. Tabii bir de akit bugün kimi hedef gösterdiği köşemiz var. Bu köşede bu haber var bugün de ABD ve Rusya'da bile homoluk yasak başlıklı bir haber ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Türkiye'deki özgürlük ortamından faydalanarak bir ur gibi çoğalan LGBTİ derneklerine Hristiyan ülkelerden bile geçit vermediği ortaya çıktı. Aylak teröristlerinin kurduğu derneklerin Rusya, Güney Kore ve ABD'nin 6 eyaletinde kapısına kilit vurulduğu bildirildi. Dünyanın en özgürlükçü ülkesi olduğunu iddia eden ABD'nin Iowa, Kentucky, North Carolina, Texas, Oklahoma, Mississippi eyaletlerinde LGBT'lilerin hiçbir faaliyet yürütmesine müsaade edilmezken Türkiye'de 22 adet homo derneğinin bulunması mahşeri vicdanı yalaladı deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten bir bu kalmıştı. Dernekleri de kapatırsanız artık sanırım LGBT'leri rahatça katledebilirsiniz. Böylelikle de amacınıza ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni hedefte burası görünüyor en azından akit gericiliği için. Biz de akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve hep birlikte günün öne çıkan yazılarında neler var hep birlikte bir de ona göz atalım. İlk yazarımız Duvar Gazetesi'nden Fehim Taştekin olacak. Fehim Taştekin'in yazısının başlığı ise Muhtıra'nın şifreleri şeklinde yazının bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Ankara açısından Kürtlerin liderliğindeki özerk yapılanmaya hayat hakkı tanımayan Moskova açısından da Suriye Devleti'nin yeniden bölgeye dönüşünü temin eden bir süreç bu Muhtıra ile ikinci fasla geçiyor. İlk fasıl, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeşil ışığı başlayan Barış Pınar Harekatı ile Türkiye'nin Tel Abyad ve Rasul Ayna girmesi, Suriye yönetimi ile Suriye demokratik güçleri arasında varılan mütabakatta Suriye ordusunun belli bölgelere yerleşmesi ve yine ABD'nin bastırmasıyla kabul edilen 120 saatlik ateşkesle SDG'nin çatışma bölgesinden çekilmesiyle yaşandı. Kongre baskısı altında kalan Trump, ateşkesin bozulması ve harekatın genişleyerek devam etmesi halinde yaptırımları demokrasinin kılıcı gibi sallamıştı. Erdoğan harekatın geleceği ve diğer bölgelerin durumunu belirlemek için Putin'in kapısına gitmekten başka çare kalmamıştı. Muhtıra harekat için deklare ettiği hedeflerle Amerikan yaptırımları arasında sıkışıp kalan aynı zamanda Aslan ortakları Rusya ve İran'la da karşı karşıya gelen Erdoğan'ı rahatlatan boyutlar içerse de esasen Rusya'nın Suriye sahnesindeki stratejisinin önünü açıyor. Maddeleri teker teker ele alırsak durum şöyle. Madde 1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına, Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler. Astana mütabakatının temelinde de bu var. Ancak Rusya ve İran, Türkiye'nin hareket tarzını Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit eden, eder nitelikte buluyordu. Taahhüt, mutat olduğu üzere ilk maddede tekrarlanıyor. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar. Bu madde daha çok Türkiye'nin dilini ve kaygılarını yansıtıyor. Rusya ABD Kürtleri ayrılıkçı bir gündeme çekmekle eleştirse de Halk Koruma Birlikleri yani YPG ve Demokratik Suriye Partisi'ne yani PYD'ye kesinlikle terör örgütü demiyor. Aksine Putin ortak topla basın toplantısında Türkiye'nin ısrarla karşı çıkmasına rağmen Kürtlerle sorunun Şam'da müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Putin'in terör örgütü olarak gördüklerine de Erdoğan milli ordu muamelesi yapıyor. Bu madde görüşlerin değiştiği anlamına da gelmiyor. Madde 3. Bu çerçevede, Telavvüd ve Rasul Aynı içinde yer alan 32 kilometre delinindeki mevcut Barış Pınarı harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. Telavvüd ve Rasul Aynı'da kontrolün tanımlanmayan bir süre için Türkiye'de kalacak olması Erdoğan'ın şimdilik en önemli kazanımı. Buradaki askeri varlığını bir çapa olarak kullanıp şartlarını dayatabilecektir. Rusya Barış Pınarı'nın devam ettiği sırada sürgü yönetimiyle DSG arasında mütabakat sağlarken. Bölgeye intikal etmeye başlayan Suriye ordusunu bu iki yerden uzak tutarak Türkiye ile olası karşılaşmayı önledi. Bu tutum Statiko'nun korunabileceği ihtimalini doğurmuştu. Ancak bunun için Fırat'ın batısında Türkiye'den geri adım atmasını isteyeceği öngörülüyordu. İdlib, İdlib meselesi konuşuldu ama içeri henüz basına yansımadı. Bundan sonra Fırat'ın batısındaki süreç hızlanabilir. Dün Suriye lideri Beşar el-Esad'ın İdlib kırsalındaki askerleri ziyaret etmesi bir işaret fişeği sanki. Madde 4 Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder, Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Zurnaya zırt dedirten maddelerden biri bu. Rusya epey zamandır Suriye ile Türkiye arasında ilişkileri yeniden tesis edip sahadaki çatışma dinamiklerini bitirmek için Adana mütabakatını basamak olarak kullanmak istiyordu. Bu mütabakat sonuç itibariyle Erdoğan'ın meşruiyetini tanımadığı Suriye yönetimiyle koordinasyonu gerektiriyor. Bunun devamında Şam'la sıkışmak var. Rusya ilk kez bunu bir metne ve taahhüde dönüştürmüş oldu. Ancak mütabakatın içeriği ve uygulanabilirliği çok tartışmalı. İki tarafta da uluslararası anlaşma niteliği kazanmış olan bu mütabakatta Türkiye'nin sınırdan içeriye 5-10 km girebileceğine dair bir hüküm yok. Anlaşmanın gizli maddelerinde var deniliyor ama gerçekten ne olduğunu da bilmiyoruz. Madde 5 23 Ekim 2019 öğlen saat 12'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları barış pınarı harekatının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut barış pınarı hareket alanını sınırların batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte kamış loğenti hariç Türk-Rus ortak devreleri başlayacaktır. Bu maddeyle Türkiye Suriye ordusunun sınırlardan uzak tutma yönündeki angajman siyasetini terk etmiş oluyor. Suriye ordusunu sınırlara yaklaştırmama konusundaki tekrarlanan argüman Suriye rejiminin meşruiyetini yitirdi ve kendi toprak bütünlüğünü sağlayacak durumda olmadığı yönündeydi. Bu maddeyle Erdoğan Suriye ordusunun sınırlarda kontrolü devralması yönündeki Rusya-İran yol haritasına gelmiş oluyor. Fakat YPG'nin 30 kilometrinin altına indirilmesi iddialı bir edep. YPG-SDG zaten sınırları Suriye ordusuna bırakmayı kabul etmişti. Bu konuda bir çelişki yok. Ama Tel Abyad ve Rasul aynı dışındaki yerlerde 32 km çekilmeyi kabul etmediler. Rusya'nın bu taahhüdü nasıl ve ne şekle gerçekleştireceği mühim bir konu. Amerikalı temsilci James Jeffrey'e göre Ruslar bunu başaramayacak. YPG-SDG'nin Suriye ordusuna 5. Kolordu olarak entegre edilmesi gibi bir planda gündemde. Bu plan yürürse Türkiye YPG'nin üniforma değişikliğiyle bölgede kalmasını sindirmek zorunda kalacak. Bu konunun nasıl müzakere edildiğini bilmiyoruz. Eğer YPG Suriye ordusuna eklemlenecekse Türk-Rus ortak devriyesinde muhatabı Suriye ordusu olacaktır. Madde 6 Münbiç ve Tal Rıfattan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. Fırat'ın batısında yer alan Münbiç'e zaten Rus askeri polis gücü ve Suriye ordusu intikal etti. Münbiç'le ilgili böyle bir maddenin artık çok hükmü yok. Güvenli zaten Münbiç askeri konseyi sağlıyordu. Daha önce Ruslarla pazarlık konusu olan olsa da Metne dökülmesi bakımından Terrifat'la ilgili kısım yeni. Terrifat ile Minbiç arasındaki koridordu. YPG 2018'de Afrin'i kaybederken Terrifat hattına çekilmişti. Şimdi YPG'nin oradan da çekilmesi Afrin'e dönme çabalarına darbe olacaktır. Fakat YPG'nin Suriye ordusuna katılması senaryosu Minbiç ve Terrifat'ta da Türkiye'nin arzulamadığı sonuç getirebilir. Madde 7 Her iki taraf terör unsurlarının sızmalarının önlenmesi temini için gerekli tedbirleri alacaktır. İşin doğrusu 2012'den beri Kürtlerin elinde tuttuğu hatlar Türkiye-Suriye sınırlarının en güvenli olduğu yerlerdi. Eğer çatışma mekanı devreden çıkarılırsa sınırlar için dünya ayağa kaldırmaya da gerek kalmaz diyor. Beyim Taştekin ve maddeleri sıraladıktan sonra da şunları kaydediyor. Bu maddelere Kürtlerin yanlısı ne olacak? Dün hemen tepki vermek yerine değerlendirme yoluna gittiler. Ruslar Türkiye ile pazarlık yaparken Kürtlerle ne kadar konuştular? Bundan sonraki süreç... Kent merkezlerindeki sivil yönetimleri ve askeri meclislerini nasıl etkileyecek? Bunlar özellik projesinin devamı olan kuruluşlar. Gamışlo'nun istisna yapılması bu konuda bir esnemeye işaret ediyor. Kuşkusuz muhtıranın üreteceği sonuçlar DSG'nin tepkisine, Kürtlerin Suriye yönetimiyle vardığı mütabakatı ne kadar ilerletebileceklerine ve Amerikalıların yeni bir tutum takınıp takınmayacağına bağlı. Amerikalı yetkililer DSG ile çalışmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Kürtler de Hem ABD ile çalışmaktan hem de Suriye yönetimiyle diyalogtan kalmaktan yana dengelerin nerede oluşacağı önem kazanıyor. Türkiye'nin müdahalesiyle Kürtleri Şam yoluna döndüren Rusya bundan sonra İdlib'de odaklanıp ardından Türkiye'yi muhtıranın ilk maddesine uygun davranmaya davet edebilir. Yani çok acele etmeden çekilme sırası sende diyecektir diye yazısını sonlandırıyor Fehim Taştekin. Tabi bugün biraz yazılarımızı dış politikaya ayıracağız. Özellikle de bu konuda Suriye konusunda ya da dış politika konusundaki uzman isimler ne diyor ona bakacağız. Ve bir yazarla devam edelim. Aydın Selcan ile devam edelim. Soçi'den önce başlıklı bir yazı kalemi almış Aydın Selcan ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Diplomatik toz bulutunu bir yana bırakıp kinetik aksiyon nerede ceyran ediyor diye haritaya odaklanırsak alan telabiat Rasul Ayn arasındaki 120 kilometre. Açıktan, açıklıktan 30 kilometre derinlikteki M4 karayoluna kadar. Ölçek bakımından Kocaeli'nin yüz ölçümüne dek. Bu saptamayı küçümseme amaçlı yapmadım. Zira Barış Pınar'ın denilen harekatın kapsamı bir yana Ankara'nın kafasındaki iç ve dış siyaset amaçlarının pek çoğuna ulaştı teslim edilmeli. Bu alan aynı zamanda... İki ucundaki Arap yoğun iki yerleşim birimi dışında sınır boyunun nüfusunun en seyrek olduğu yöresi. Mesele dörtgenin alt sınırındaki M4 arterinin denetiminin Esad'ın nasıl ve neden Türkiye'ye bırakacağı. Kamışlı hava alanında düzenlenen düzinelerle Rus askerinin indiği de bu kalemden eklenmeli. Rusya'nın Ankara'yı Şam'la doğrudan görüşmek görüştürmek istediği ancak Erdoğan'ın Esad gayrimeşru olduğu cihetle buna yanaşmadığı biliniyor. Ayrıca Soçi hareket etmeden Erdoğan amacın 450'ye 30 kilometre alanı YPG'den boşaltmak ve 2 milyon Suriyeli sığınmacıyı buraya yerleştirmek olduğunu altını çizerek tekraren vurguladı. Zamanında yürümeyi bilmektenli, zamanında durmayı bilmek de diplomasi erdem. Haftaya 29-30 Ekim'de Cenevre'de Suriye Anayasası Komitesi toplantısına Türkiye sahada istikrarı bozan tek oyuncu olarak gitmek ister mi belli olacak. İşin doğrusu oyunun bu elini Erdoğan kazanmış görünüyor ancak 3600 kilometre kareyi denetim altına almak, Ülkenin özellikle gençliği, geleceğinin, genç, gençliğin geleceğini yitirmek demekse ben kazanç göremiyorum. Hayır amaç zaten bil vesile Türk'ün Kürt'le birlikte kurduğu cumhuriyetimize reset atmaksa, kader ortaklığını bitirmek, gelecek tasavvurunu yok etmekse o başka. Neden mi böyle düşünüyorum? Yanıt basit ve somut. Gözaltına alınan Sayın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızrak'ta tutuklandı da ondan. Ama ben kim oluyorum ki? Sonunda vatan kurtaran aslanların yanında bir romantik kolpacı işte diyor. Ve aslında Türkiye ve Kürt ilişkilerine de önemli bir atıfta bulunuyor Aydın Selcan. Suriye'de yeniden esatlı günlere doğru başlıklı Mühtan Sağlam'ın yazısıyla devam edelim. Sağlam da yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. İlan edilen anlaşma metni incelendiğinde güvenliğin bölge konusunda şu ifadeler yer alıyor. Tel ve Rasulay'ın içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınar Harekatı alanındaki yerleş yerleşik statüko muhafaza edilecektir. Statikodan kastedilen Türkiye güçlerinin girmiş olduğu yer burası güvenli bölge olacak ve Suriyeli mültecilerin dönüş noktası haline getirilecek. Yani daha önce çeşitli biçimlerde ilan edildiği gibi Türkiye'nin Tel Abyad'dan Irak sınırına kadar olan bölgeyi güvenli bölge ilan etmesi engellendi. Zaten buradaki ilerleme aşama aşama olacaktı. Türkiye'ye gelen tepkiye göre ilerleme üzerine bir strateji kurmuştu. Moskova ve Şam böylece Türkiye Rasulaynda yaklaşık 120 km ile sınırlı bölgede dur demiş oldu. Dolayısıyla sık sık iç kamuoyunda gündem olan 440 kilometrelik güvenli bölge 120 kilometreye inerken Mümbiç'te şam rejimine geçiyor. Anlaşmanın 5. maddesinde güvenli bölgeye ek bir düzenleme var. 5. madde 19 Ekim 2019 öğlen saat 12'den itibaren Rus polisi ve askeri Suriye sınır muhafızları Barış Pınarı harekâtı alanında dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu maddedeki iki vurgu dikkat çekici. İlk olarak Barış Pınar Harekatı yani Tel Abyad ve Rasulayn dışındaki bölgenin dışında kalan yerin sağa solu net sınırı belirtilmiyor. Rusya ve Türkiye devriyesi açılıyor. Yani ABD'nin çekildiği yere bir nevi Rusya Türkiye ile beraber eklenmiş oldu. Rusya'nın burada ne kadar kalıcı olacağı ne zaman Şam yönetimine devredeceği de bilinmiyor. Ancak Ankara ile Şam'ın arası iyi olmadığı için şimdilik Rusya burada denebilir. İkincisi YPG silahlarıyla beraber 30 kilometre güneye çekiliyor. Dikkat edilirse YPG'nin silahlarının inhası ya da güneye nereye kadar çekileceğinin ucu açık bırakılmış. Burada YPG ile Esad yönetimi arasındaki müzakerelerin belirleyici olacağı ve daha önce ifade edildiği üzere YPG'nin Suriye ordusuna katılması beklenebilir. Anlaşma maddelerinde adı geçmeyen bir yer var İdlib. Erdoğan basın toplantısında İdlib'e değinse de anlaşmada geçmiyor. Anlaşmanın görüşüldüğü zaman diliminde Beşar Esad İdlib'deydi ve sert mesajlar verdi. Türkiye'yi Suriye topraklarını çalmakla itham etti. Esad yönetiminin ve Rusya'nın uzun süredir İdlib'e hakim olmayı beklediği biliniyor. Sadece Türkiye ile bir orta yol aranıyordu. Anlaşmada İdlib'e dönük suskunluk buranın rejime geçeceğini gösteriyor. Yoksa tam da anlaşma görüşülürken Esad durduk yere ne diye yollara düşsün hem de Rusya'nın haberi olmadan. Sonuç olarak YPG Türkiye'nin istediği gibi sınırdan çekildi. Ancak Esad ile yapacakları müzakerelerle nerede duracağı görülecek. Anlaşmadan ortaya çıkansa Suriye Savaşı'nın neredeyse bittiği ve Esad'ın yeniden Suriye'ye hakim olma yoluna ilerledi. Yani başından beri Rusya, İran ve Suriye'nin istediği ve vurguladığı harita adım adım tamamlanıyor diyor Mühtan Sağlam'da yazısının bir bölümünde. T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla devam edelim. Yılmaz'ın yazısının başlığı Erdoğan Rusya'dan istediğini Aldı şeklinde ve yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Barış Pınarı Harekatı adı verilen hareka harekat ilk başlarken hedef Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında 30 kilometrelik bir derinlikte PKK-PYD silahlı unsurlarının geri çekilmesiydi. Önce ABD ile varılan mütabakat ve ardından Rusya ile dün açıklanan muhtıra başlangıç amacına ulaşıldığını gösteriyor. Müsabakat muhtırasının Adana Anlaşması'na referans vermiş olması da önemli bir ayrıntı. Bu anlaşma Türkiye'nin terörist unsurlara karşı Suriye içinde askeri hareket yapmasını meşrulaştırıyor. Ve bu aynı zamanda Türkiye'nin bu sorunla ilgili olarak muhatabının esasen Suriye devleti olduğunun da altını çiziyor ve öyle görünüyor ki Türkiye'nin de buna itirazı yok. Soçi'deki görüşmenin sonuçlarını görmek için 150 saatlik temizlik sürecini bekleyeceğiz. Bugün Türkiye'nin ulaştığı nokta Avrupa ile ipleri koparma noktasına getirmek bazına da olsa... Erdoğan açısından bir başarı olarak görülmeli. Mütabakat nasıl denetlenir? Verilen sözler nasıl tutulur diye merak edenler olacaktır elbette. Bu noktada çok sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Şimdi sıra ABD'de Trump ile yapılacak görüşme var. Bu görüşmeyle birlikte Suriye sınırımızda neyin şekilleneceği daha net bir tablo olarak ortaya çıkacak. Bu aşamada Erdoğan'ın Soçi'den istediğini alarak döndüğünü söyleyebilirim diyor Mehmet Yılmaz'da yazısının bir bölümünde. Anlaşmanın ayrıntılarını okuduk bir de hiç siyasette dün yaşanan gözaltı durumu ve tutuklama durumu vardı. Bu konuya ilişkin olarak yine T24'ten Murat Sabuncu'nun tutuklanan Selçuk Mızraklı'nın fotoğrafı ve demokrasinin geleceği başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. İnsanın hafızasına kazanan kimi fotoğraflar vardır hiç unutulmayan. Örneğin polisin kollarına girdiği Kürt siyasetçilerin elleri plastik kelepçeli tek sıra fotoğrafları. GCK davasız sanıklarının O fotoğrafla ilgili dönemin başbakan yardımcısı Beşir Atalay iktidarın talebiyle sızdırıldığı iddialarına Petullahçı örgütlenmenin işi olduğunu da söyleyerek şu yanıtı vermişti. O fotoğrafın yayınlanması sayın başbakanımızı beni ve hükümetimizi çok rahatsız etti. Hiçbir zaman tasvih etmeyeceğimiz bir görüntüdür ve direkt çözüm sürecine yönelik bir provokasyondur. Fotoğrafın üzerinden neredeyse 9 yıl geçti. Ortada ne çözüm süreci kaldı ne de AKP içinde Beşir Atalay. Şimdi Kürt sorunun güvenliği pe perspektiften çözme denemeleri yapılıyor. Dün yani 2 Ekim salı günü mini bir fotoğraf düştü sosyal medya. Diyarbakır'dan belediye başkanı seçilen yerine kayın atanan Selçuk Mızraklı'nın fotoğrafı askerlerin arasında adliyeye götürülürken. Mızraklı çok değil 6 ay önce Diyarbakırlı seçmenin %63'ünün oyunu alarak başkan seçildi. Siyasete girmeden önce bölge halkının yakından tanıdığı bir doktor idi. 2018'de %64 oyla milletvekili seçilmişti. Hem milletvekili hem belediye seçimlerine girerken YSK tarafından diğer adaylara yapıldığı gibi güvenlik soruşturmasından da geçmişti. Ancak ne hikmetse yerel seçimleri kazanmasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı'nca hakkında soruşturmalar olduğu gerekçesiyle görevden alındı yerine kayyum atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Selçuk Mızraklı örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak iddialarına muhatap oldu. Mızraklı'nın avukatları ise belediye başkanlığıyla ilgili olarak bir şey sorulmamış, bir itirafçının uyduruk beyanına dayanılarak savcılık tarafından tutuklamaya sevk edilmiş gibi görünüyor. Yine suç icat etmeye çalışılıyor. Kısıtlama var, sorgu tutanlarını göremiyoruz diyordu. Soru çok net. Selçuk Mızraklı'nın fotoğrafı ve tutuklanmasıyla topluma seçmene nasıl bir mesaj verildi? Kürt siyasetçilerin gerekçeleri kamuoyunu ikna etmeyen açıklamalarla, kayyum ve tutuklamalarla siyasi alandan süpürülmesinden sonra, Nasıl demokratik bir ortamdan bahsedilecek? Başta CHP bu tutuklamalara nasıl bir tepki verecek? Bu sorulara verilecek yanıtlar Türkiye demokrasinin geleceği için de verilmiş yanıtlar olacak diyor Murat Sabuncu yazısının bir bölümünde. Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim. Dikkat çeken bir yazı var Yeni Çağ Gazetesi'nde. AKP'nin önemli ismi de İsyanda başlıklı yazısı, yazının kalemi ise Orhan Uğurlu'ya ait yazının bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. AKP'nin eski bakanlarından bir milletvekiliyle dostlarının da bulunduğu özel bir mekanda uzun bir sohbet yaptım. Önce şunu söyleyeyim. AKP ile Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında Karakedi girmiş durumda. Karakedi de kim mi? Erdoğan kabineti. 17 yıllık AKP iktidarında ile bakanlar arasında hiçbir zaman bu kadar kopukluk olmadı. Bakanlar milletvekillerini umursamıyorlar. Çünkü oy kaygıları yok. Bu sözler deneyimli, hala milletvekili olan AKP'nin önemli ismi eski bakana ait. Sordum. Möbetçi Bakan uygulaması başladı çözüm olmadı mı? Yanıt verdi. Başlamadı henüz. Şimdi 2020 bütçesi var ve külliyede bürokratlar tarafından hazırlandı. Yarın seçim olsa bürokrat, bürokratlar mı seçime girecek? Hayır biz siyasetçiler seçim bölgelerine gidip oy isteyeceğiz vatandaşlardan. Ama vatandaşların taleplerini bütçeye koyma imkanımız olmadı. Sordum. Cumhurbaşkanlığı sistemi vatandaşların sorunlarını hızlı çözümler iletecekti. Vatandaşın sorunları görmezden mi geliniyor? Yanıt verdi. Bütçe külliyede hazırlanınca vatandaş sorunları arka planda kalıyor. Bu durum AKP seçimlerde olumsuz etkiler ama bürokrat arkadaşlar farkında değil. Sohbet başlayınca AKP'den kopan iki isim Profesör Dr. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı konuşmamak olur mu? Sordum. AKP'den iki yeni parti çıkıyor. Vaktiyle sizlerin merhum Başbakan Necmetin Erbakan Refah Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kurduğunuzun benzeri bir durum var. 17 yıllık metal yorgunluğu AKP'yi nasıl etkiledi? Yanıt verdi. Elbette olumsuz etkiler. Genel merkezde görevli arkadaşlarımız bu yeni oluşumların parti, partimizi etkilememesi için çalışıyorlar ama yeterli değil. Teşkilatlarda da seçmen kitlemizde de kopuşlar var. Umutları kaybolan özellikle Suriyeli sığınmacılara kızan, işsizlik sorunu altında ezilen ve zamlarla geçim sıkıntısı çeken vatandaşları partimizde tutacak politikalar üretemiyoruz. Aslında son, samimi konuşmak gerekirse Tayyip Erdoğan hem devlet işlerinin yoğunluğu hem de siyasetin beklentilerinin altında kalıyor. Vallahi ancak bu kadar yetişebiliyorum. Bu sistem tüm yükü tek kişinin sırtına yüklüyor. Bakanların vatandaştan kopuk olmaları, partimizden kaçışı, kopuşu maalesef körüklüyor. Sordum. Davutoğlu ve babacanın başarılı olmamaları için AKP'den istifalarının engellenmesi için valiler ve kaymakamlar da devreye girdiler. Parti devleti haline geliyoruz giderek. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette iyi değil. Vatandaşa baskı yapmak büyük tepki yaratır. Siyaset gönüllülük işidir. Vatandaşa hizmet ile yaklaşırsanız sorunları çözecek adımlar atarsanız siyaseten kazanır, baskı yaparsanız siyaseten kaybedersiniz. Orhan Uğurlu'nun yazısının bir bölümü de böyleydi aslında AKP'nin içerisindeki durumu ortaya koyarken bu operasyon neden gelişti, neler oldu, neler bitti sorusuna da net bir yanıt buluyoruz bu durum içerisinde diyelim ve Ankara Kulisinin ikinci bölümünde burada nokta alayalım. Bugün çok sayıda yazıya yer vermedik ancak Hem Suriye mütabakatına ilişkin, Rusya'da ortaya çıkan o mütabakata ilişkin neler konuşuldu, neler söylendi. Uzman isimlerden bunları aktardık sizlere. Aynı zamanda da AKP'nin içerisinde neler oluyor ve tabii ki bir de HDP'li seçilmişlerin tutuklanması nasıl değerlendiriliyor gibi konu başlıklarında yazıları sizlerle paylaştık. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizler sözü eş yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakırken küçük de bir hatırlatmada bulunalım. Özgürüz Radyo'nun aplikasyonları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Yapmanız gereken tek şey Özgürüz Radyo'yu çok daha kolay dinleyebilmek. Yayın akışlarımıza ve içeriklerimize daha hızlı bir şekilde erişebilmek için sadece 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun aplikasyonlarını Google Play Store'dan ve App Store'dan indirmek diyelim. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Can Dündar birazdan özgür yorumla sizlerle olacak.